0: 嗨，欢迎来到 VIP 候机室。今天的候机室来了一位住在伊斯坦堡的生疗师哦。小的时候急着长大，长大了又怀念过往，告别青春的我们，总是得提起勇气，迎接社会、工作、生活发来的挑战。追求自己喜欢的样态之路上。在你失意时，温柔接住你的防护网是谁？声疗师，一个很新的职业，有别于占卜、算命以及心理咨商。猫子，一位用自己的声音为迷惘的人梳理烦恼的声疗师。这一集的 VIP 后继室带给你全新声疗师的故事体验之外，也一窥究竟声疗师猫子的精彩人生观。准备好了吗？一起来一趟声音的旅程吧！欢迎来到今天的 VIP 候机室。今天的候机室请到一位非常特别的人哦。今天来的候机室的来宾呢叫做猫子，他是一位生疗师。嗨，猫子，你好
1: 。呃、uh, ，Hello， 各位 Josi e 的候机室的朋友，你们好，我是猫子，我是一个生疗师，就是刚刚 Josi e 他有帮我介绍。啊、uh, ，很高兴今天呢可以有这个机会来跟 Josi e 聊天，因为我之前跟他就是生聊的时候，<笑>然后对他印象很好。然后他就跟我说要上来聊聊，就觉得啊太开心了，然后也很高兴今天可以跟你们分享声疗这个新的服务
0: ，是我的荣幸啦。那开宗明义，就是直接来问一下喽。那首先想要请问，什么是声疗师呢
1: ？呃，其实如果你现在在网络上搜寻“声疗”这两个字的话，你会看到他讲的跟我的服务是不一样的东西
0: 。他是比较偏向真的是声音的矫正，还是这种？职业嘛，声音的疗愈师，这种对对
1: 对，就是对对对呃你在网络上面搜寻到的那个声疗呢，是他们可能会用一些音叉啦，或者是一些特殊的器具，然后去发出一些声音。因为声音的确是对人有疗愈的作用。但是我的声疗呢，是用我自己的声音，是我没有去借助任何的道具，就是用我自己的声音，然后去疗愈别人，所以才会叫做声音疗愈。才会叫自己是生疗师这
0: 样。哎、欸，这个职业是最近才兴起的吗？那这是一个怎么样的起源？或者说，可以不可以跟大家更详细的说，什么叫做用你自己的声音去疗愈别人？具体来说是个怎么样的内容呢
1: ？我当初会开始做生疗这个事业呢，是因为我从以前开始就一直收到很多的反馈，就是说觉得跟我聊天之后有被疗愈的感觉，或者是说。可能那种心里面的结呀、啊，打了死结了好几圈的那一种，然后跟我聊天之后就觉得说，哎、欸，感觉心里面突然变得很轻松，所以就有这种收到很多这种回馈，特别是在去年呃下半年开始，我就收到更多更多这样子的回馈，然后我就觉得说，哎、欸，那如果我把这个当成我的职业，然后来去帮助别人的话。那我觉得一定有更多人可以受惠，所以我就自己把生聊这个职业给创立起来了，所以是没有其他的人有类似这样的服务
0: 、嗯。为什么会有很多人觉得说跟你聊天的时候会有一种梳理自己的烦恼，就进而得到一个啊、哦，那我大概知道这方向要怎么走？这样，那你个人的特性是怎么样？比如说从小，或是你是有什么样的背景心说你有这样子一个可以。发现说可以帮人家有深聊这样子的一个能力跟技巧呢？嗯
1: ，其实我觉得哈，就这个要讲的话，真正要讲的话，其实这个能力每个人都有，但只是差别在于说，我跟别人对谈的时候呢，比较不一样的地方是，因为现代人的生活很忙碌嘛，然后因为现在的资讯不是都很发达，所以就是资讯爆炸，啊、对，所以。很多人都会觉得说，虽然人跟人沟通的方式变得很方便，就像你看我们现在距住住的距离这么远，在日本，在伊斯坦堡、嗯，我们还是可以这样子去通话。现在虽然这种交流的方式变得很多，也很便捷，可是你会发现说，你内心真正想要表达的声音，跟你内心真正的想法是没有人在意的。例如说，在你的呃，生活当中，你想跟别人讲什么事，你发现别人根本没有在听，对。这资讯
0: 发达的同时，其实内心也蛮寂寞，这点就是可能是现代的一个通病吧
1: 。对，就是你，你发现说你讲什么东西根本没有人要听，然后你真正想要表达的意思也没有什么人在意，你会有这种很深的感觉。那我跟别人不一样的差异在于，就是说。因为我总是非常认真而且全神贯注的去听对方想要讲什么，我不会去在乎我的想法，我的价值观是什么，完全不重要。我怎么想这件事情是不重要的，对方怎么想比较重要。而且还有就是说，对方他对这件事情的感受是什么，比我自己的感受是什么还要重要。也就是说，在深聊的过程当中，我是没有我的，是只有对方而已。所以对方就会觉得说啊，我被完全的接纳了，终于有人可以听得懂我在讲什么，嗯，终于有人可以了解我的感受到底是怎么样，而不是说只是随便的敷衍我而已。对，这个就是最大的差别
0: 。那你自己觉得说你的深聊服务跟呃所谓的一般智商、心理智商这样有什么样的不同之处吗
1: ？有很大的不同。你现在如果去网络上面看，或者是你去市面上，你想要找类似的服务的话，大概有两种，一种是透过命理、塔罗牌啊，或者是东方命理的方式、嗯，对不对？得到你心灵上的慰藉。然后另外一种就是你刚刚讲的，就是寻找心理师或者是精神科医师去做治疗。那生疗呢的？不同的地方就是说，是把这两个的优点都结合在一起，但是跟这两个是完全不一样的。就是说，如果你走命里的那一块，你会得到很大精神上的慰藉，是因为你感觉有人会先告诉你说：“哎、欸，这个地方前面会有个洞哦，那你走的时候你要小心一点，不要掉下去了。”你就会觉得说：“哦，好像就是安心许多，就会有那种慰藉的感觉。”那如果是传统智商的话呢？他是会用一些心理的技巧，各种不同流派的技巧去告诉你说你应该要怎么样处理你现在的问题。但是呢，生疗是把这两个结合在一起，也就是说，我虽然不会很明确的告诉你说你未来会发生 A、B、C 这三件事情，可是我可以告诉你说你应该要站在哪里。不管你遇到什么情况，你只要站好你的位置，任何事情你都会没有问题。所以我给你是是心灵的慰藉、嗯，可是我又同时告诉你，就像心理智商师一样，他会告诉你你应该要怎么办，我也会告诉你你应该要怎么办。可是我又可以给你慰藉，我会告诉你，其实你如果现在站在这个地方，你就会 OK， 你就会没事。所以这个是最大的差别
0: 。那你会觉得说，怎么样的人会特别需要你这样子的服务，或者说你这样子的生疗服务适合怎么样的人
1: ？其实。每一个人在人生当中遇到的困难，老实讲都差不多。就是说，撇除那一些特别极端的例子来讲的话、嗯，其实每个人遇到的困难都差不多。所以，呃，在人生上面，如果只要是任何时候，你觉得你的这个想法或是你的这个心情没有人理解，或者是说你觉得你不知道应该要跟谁诉说，这种时候就很需要深聊这个服务。因为这是一个非常安全的服务，就是我不需要知道你的出生年月日，我不需要知道你的任何讯息，我也不需要知道你的名字叫什么，所以你的个人信息是非常隐秘的。而且我们只会透过声音去呃对谈，你也不需要开视讯，所以你就可以很放松，你完全不需要有任何的压力。所以就是如果你在人生当中感觉很迷茫，然后你没有。任何的人可以去诉说、去倾听你的心意的话，都很适合深聊
0: 。我觉得还蛮不错一点是，猫子特别打造一个很安心、安全的环境，让呃所谓的客户可以去倾诉，或者说跟猫子谈说，我最近遇到了什么问题。那这一点我觉得蛮，嗯，确实现在在网络发达时代是一个还蛮不错的优点吧，优势可以利用这样子说，更打开心房，然后没有顾忌的。很像跟一个认识很久的老朋友很信任的去聊这件事情，那我觉得这也是有部分除了科技之次之外，也有猫子本身的一个呃魅力所在。那刚刚浅谈有讲到说猫子可能嗯在过去很全神贯注去听别人讲的话，那然后也可以就是说从当中去梳理说对方的一个。呃，问题点在哪里？这样提供给对方。那我觉得回到猫子本身，我想要问是说，走上这生疗师的道路上是一个怎么样的过程？那我有研究过你写的一些文章，你有说你从小就发觉跟自己、自己跟别人有很蛮、呃、不一样的一些感知。那这边可以跟大家多分享、多聊聊吗
1: ？有啊，我有很多鬼故事
0: 哎、欸。<笑>哦，所谓的感知是这这种感知哦，我觉得也可以啊，可以可以。如果 OK 的话，想要。请跟大家分享一下，我觉得蛮有趣，我自己也蛮好奇的。对
1: 我有很多，有很多感动的，也有很多有点恐怖的。然后反正就是，嗯，眼睛所以看眼睛看得到的东西，哦，看不，这应该要怎么形容呢？就是说眼睛看得到的东西的物质世界跟非物质世界，我都可以感知得到。
0: 因为我完全是感知不到，所以有没有办法让我这个所谓的完全没办法感知或体悟到的人，是无感之外的感觉吗？所谓的眼睛看不到
1: 。哇，哎、嗯欸，我真的觉得我跟你很合拍。<笑>哦、真的吗？<笑>对啊，会不会你其实是我的那个灵魂伴侣的一部分？哎、欸，你真的很知道我。对啊，我觉得你真的很知道我在讲什么、欸、我很在有点起鸡皮疙瘩，天啊！
0: 言语说是无感之外，但是我因为真的感觉不到，所以无感之外是个怎么样的体验？能不能稍微跟大家分享一下？这又跟你就是说之後，之之后走上身疗师这部分是一个怎么样的一个一个连结吗？嗯
1: ，这个就是无那个无感之外的感受，就是因为现在我们的我们的人生当中啊，你会发现说，我们被教育的都是要用逻辑去思考事情，对对？可是如果说有习惯，像因为我每天都会打坐，然后我每天都会做瑜伽。那如果说是一个有习惯内观的人的话，他其实就可以透过内观这个经验去感知到很多其他的事物。例如说，我如果出去的话，我对，因为我小时候开始，我就是对树非常的有感情。你知道，我曾经小时候就是我国小六年级的时候吧。嗯，我写了一篇文章，然后是有关树的，就是我对树有多么的喜爱，我对它的感情是什么。我就投稿到那个《中国时报》，还有被刊登在那个《中国时报的》的副刊上，而且我还有拿到稿费哦。哦
0: 不过为什么是树呢？<笑>小时候为什么对树情有独钟
1: ？诶，就是可以听到它们的声音啊，植物的声音啊，就树，尤其是树的声音，哦、就是呃，那种感觉非常的美妙，就是说。当我站在树下的时候，然后风吹过来，别人听到只是那个树叶沙沙的声音嘛，对不对？那我听到的是除了树叶的声音以外，还有别的声音。嗯，就是他们是怎样子沟通的？你知道，现在科学已经有研究出来说，那个森林里面的树，他们会彼此互相传递讯息。同样一种树，嗯、例如说长颈鹿习惯吃某一种树木。然后呢，他们这这种树木通常都会长在差不多的地方嘛，对不对？那某一棵树被吃的时候，假设假设我是那一棵树，我被长颈鹿吃了之后，嗯、我就会发送这个讯息给你，说：“哎，我现在被吃了。”然后你接触到这个讯息之后呢，你的树叶就会释放出一种纤维的毒素或者是苦涩的味道。这样子，长颈鹿呢吃完我这一棵树之后，它就吃你的时候，它就会吃到那个苦涩的味道。他就不会再吃你了，他会去吃别种树、哦。这是树的沟通。嗯，我感知到就是说，他们彼此之间沟通的讯息，还有就是可能曾经在这一棵，就是如果那棵树活得够久的话，曾经这棵树见证的一些历史，在树下发生的，让他特别刻骨铭心的事。那你听
0: 取到的植物啊、花卉的讯息，你是怎么？身为人类是怎么去运用这样子的一个讯息呢
1: ？我觉得就是因为透过跟大自然的连接，然后就会体验到说自己就是大自然的一部分，然后体验到这件事情了之后，就会发现说，人其实很一生当中真的都是大部分的事情都是浑浑噩噩的活着，所以很多人才会这么不快乐。当我体认到这件事情之后，我就发现说，其实很多人在生命当中，他是活着，可是他是行尸走肉的一般的活着，所以他没有办法去听到这些特别的声音，或者是接受到这些特别的资讯，所以他就会心里面就会觉得没办法放开来。那我认为生疗能够做的是，在浅层的呃浅层的部分呢。我可以先透过帮这一个人，他梳理可能过去的一些心结，或者是他现在遇到的一些挑战，让他能够先放开心胸。当一个人放开心胸了之后，他变得快乐了之后呢，他就会开始去注意到他身边的事情，他就会开始去慢慢地去追寻真正的自己。一个有意识去追寻真正自己的人，他对于整个社会啊，整个环境，他都会是非常非常好的。这个是我一个真的是很大的愿景，就是我希望能够透过生疗这件事情，因为我从跟大自然的连结，我了解到说我自己就是大自然的一体，所以我希望把这样子的感觉透过生疗去带给别人，然后让别人也能够活得很清醒、很快乐，他们再把这个能量去带给其他的人。这是我能够希望能够做到的、
0: 嗯。那你有提到说你在2020年开始你的灵修之路，这边也可以跟大家分享一下，这是个怎么样的契机，还有你灵修的内容过程是个怎么样的感受吗
1: ？嗯，因为我其实从小时候开始，我不是常常就跟你讲说我的感知就是很不一样嘛，然后有很多各种不同的故事，所以我小时候开始就是常常会一直被说。我需要去修行，然后需要去了解，呃，认真的去做做这些，就例如说打坐啊，或者是说去修行这些事情。我从小时候开始，其实就是这样。那因为我从小时候开始，就是一直很希望能够寻找那一条真正自由的道路。这是每一个走上灵修制度的人都希望得到，就是他们能希望能够达到自由。我也是一样，所以我。就是这样子，以前以前也是一样，每一天都是我修行的方式，就是打坐，然后内观跟瑜伽，还有就是在每一天的生活当中去反省我自己的行为这个部分去修行。其实一直以来，每一天每一天做的事情都是都是一样的，但是为什么2020年那时候是一个契机爆发的契机？是因为因为那时候刚好。接触到一个，就是我认为他对我来讲是一个上师啊。就是如果你去 YouTube 上面搜寻的话，你可以搜寻萨古嗯，就是我刚好接触到他的一些讲的一些东西，然后我就觉得说，哇，这个他讲的内容跟我所体验的完全是非常吻合的。我就觉得说，哇，我终于找到一个，嗯、呃，可以讲得出我内心的感受的人。所以我接触他了之后，我就。对修行的那个层次是更上一层了，就是以以前假设假设我以前修行的那个力道是可能五好了，那我遇到他的时候就马上瞬间要升成十，因为他他讲的东西跟我体验的那个层面是一样。的，你当你感受到有一个人跟你有共鸣的时候，你就会觉得哇，原来这这个世界真的是这个样子，我之前体会到的。嗯嗯都是真的。你自己
0: 有所呃所谓的提升成长之后，你把它运用在你的专业生疗师上，这边想要问问说，有没有什么过去帮助的客户的案例可以分享
1: ？很多其实有有一个我印象比较深刻的是，我我这边为了要保护他，所以我就不清、嗯、没就是不清楚他的故事，反正他就是受到很大的心灵创伤。然后我们从一开始对谈的时候呢，他的那个声音听起来，感觉就是一个内心受到非常大伤害的人。就是你可以，你可以很清楚的从他的声音里面听起来，就是他是一个遍体鳞伤的人，嗯、感觉就是这样那样的一个形象。对，那那经过我跟他讲，因为像这种如果是受伤很重的人的话，不不可能经过一个小时就会好起来。那一定是要经过一段时间、嗯，然后慢慢去跟他聊天，慢慢的去就是透过每一次生聊的体验，慢慢去打开他的心房，就可以慢慢从每一次的对话当中，因为我每次生聊都是录音嘛，那你之后再去回放的时候，你会发现说，哇，他第一次讲话的时候，跟他最近一次讲话的时候，那个感觉是完全不一样的，就很像你。这这种感觉就很像，我帮他把他的表皮上面看起来已经结痂的那些伤口，我先把他撕开，因为里面已经都化脓了嘛。我先帮他撕开一点，然后把脓挤出来之后，我再帮他上药。你可以看到那样的一个慢慢好起来的过程，我觉得蛮感动的、嗯
0: 。猫子刚刚有提到说，呃，有些人可能一个小时的疗程就可以帮他梳理。把打结的地方梳理开了。那有些人可能一他的程度不同，那可能会需要几次的一个这样子的服务。那你刚好提到说都是需要录音的，那这些都是会给反馈给所谓的客户去听说啊，你其实已经改善很多这样子了吗
1: ？其实那个录音大部分就是存档用，然后我会截录一些可能对别人有帮助的部分啊 o、oh, okay. 然后再把、嗯。对，再把那个来访者的声音变声了之后，上传到网络上面跟大家分享。因为我刚刚有前面有讲说，那个人生的问题其实都差不多嘛，说不定有些人会透过别人的问题得到一些启发，所以我会分享一部分。然后就是你刚好讲到说，有些人他是需要特别长的时间去对慢慢的去解开心结，然后慢慢的去了解他的问题在哪里，这的确是这个样子。但是。不需要，其实不需要我去跟他们说。哇、哦，你已经改善很多。其实他们自己生活当中，他们都敢做你刚
0: 刚有提到说，像其实一般人的烦恼大概都是差不多的。但已经有你这样比较丰经验丰富的这样很多咨询的经验下来，你觉得大区块来讲好了，一般人会经历过什么样的烦恼是你常常咨询到的呢
1: ？这个就是那个为什么命理师有些那种不是很厉害的命理师可以骗人。Oh. <笑>就是这个原因<笑>，就这个原因呢，因为人生问题差不多，反正就感情，不然就工作嘛，对不对？ Uh... 不然就是小孩嘛，对，人生遇到问题就是这些而已啊。他其他呃，真的那种比较重大的那种，就像我刚刚讲那种比较特殊的，那当然是另外一回事。但是基本上一般人遇到的都差不多都是那样啊啊、呃，对未来啊，对工作啊，呃，对于感情啊，对于小孩的教养啊。跟公婆的相处啊，他
0: 人生不就是这样而已吗？确实，确实。在访谈的之呃稍早之前，你也有说到说呃很多人都不太知道自己要做什么，而进而浑浑噩的过生活。那针对这点，我相信也是可能大部分人的一般烦恼。那这边想要请问说，以以这样比较大概括的去说的话，你会怎么建议？怎么样找到你想要做的事情，不要进而不要浑浑噩的过生活？
1: 我觉得这个哈、哦、可以从两个角度去看，一个就是说，为什么现代人会有这种浑浑噩的生活，是因为他们都没有很清醒的活着、嗯。就是很多人会认为说，哪有啊，我都很清醒啊，我都知道我自己在干嘛，我怎么会没有清醒呢？<笑><笑>可是你知道，听到这里一定会有很多人会这样子，对，呃，想要去反击，对。对但是如果有机会的话，放一个隐藏摄影机在你自己的家里，你去拍摄一下自己二十四小时所做的事情，你会发现你在二十四小时当中所做的很多，我可以说百分之九十以上的行为，都是习惯或者是冲冲动之下的，嗯
0: ，
1: 不是那种深思熟虑之后决定说 OK， 我今天要做这个这个这个，然后然后你就真的会去做。啊，你是你是觉得说啊，反正早上起来睁开眼睛就是要刷牙，刷牙就要洗脸，啊，洗完脸之后就要吃早餐，吃早餐的选择就是火腿蛋饼啊，不巴拉巴，就是那一些这样，这是都是习惯性的动作，你知道你你你没有去经过那个思考，习惯的跟清醒的活着有非常非常大的差别。如果你是清醒的活着的话，你你会有计划。但是你也会知道说，反正我呢，现在这个情况需要我做什么样子的改变，需要我去做什么样子的动作，我就会去做。你不会被那个计划给绑住，你知道你自己该做什么，但同时你也知道说你应该要如何的去应对各种情况的发生，这个是差别。那如果说是冲动性的话，或是习惯性的话，你就会从你过去的经验里面来去做你现在这件事情。可是你现在在做这件事情，它有可能是随时变化的。如果你一直用过去那种习惯去应对的话，你会发现很多时候是不是那么管用的？
0: 嗯
1: ，这个是一个很大的差别
0: 。那具体来说，你会建议为了不要让自己，就是如说各位呃掉入到混合的生活，你会希望他们怎么样保持清醒的一种方式呢？嗯
1: 认真的体验，因
0: 为说真的，就是其实刚刚说到依循习惯去决定事情或什么，其实、嗯、maybe 没有什么新鲜感，但是说真的蛮舒服的，蛮舒适，因为不用动脑。那 maybe 有一会不会有一群人，其实就是说，其实我也没有要求，就是说要多去认真的感受生活什么之类的。那这样这一类人，难道就一直用习惯去决定事情啊？然后活在经验当中，这样这样子？嗯，我的意思是说，这有点像是一个选择题了。有的人会喜欢说，哦，天天尝试不同新的料理；有的人是说，那我其实一碗卤肉饭每天吃都可以。那你会怎么看待这样的事情呢？哦
1: ，就是你刚刚讲那个，我觉得你这个问题问的很好。这个，你即使我我刚刚说的认真体验生活的意思是说、嗯，你要去认真的感受每一个当下。例如说，像我早餐每天也都吃一样、啊、哦。可是我可以吃出差别。今天这因为我早餐喜欢吃番茄炒蛋，
0: 就是、嗯、
1: 这是我最喜欢的早餐选择。是，对，因为我觉得很方便，然后它又很好吃。好，这这个不是重点啊，就是我每天都喜欢吃番茄炒蛋。但是呢，从一样的料理里面，你可以感觉到不一样的东西。这个就是清醒跟不清醒的差别。我可以吃得出来，在我切番茄的时候，我就会知道今天这颗番茄的差别是在哪里。是这么样子的，去感受生活。原来如此。今天这个番茄，对，今天这个番茄的香味，跟昨天的香味是不一样的。今天这颗蛋的味道，跟昨天那颗蛋的味道是不一样。你是会察觉出这个细微的差别。所以，这这个认真感受的意思，并不是说我每天都要换新的花样，不是，只是说你认真的感受每一个当下最微小的事情，像。嗯、呃，我每天都很习惯吃东西，对不对,对、啊？可是有人去感谢过他吃的东西吗？嗯，是的，是的。没有，对不对？可是我每一次吃东西，我每一次在把那个番茄切开的时候，我都会告诉我自己说：“我现在是在杀死这个番茄，所以我一定要把它吃完，而且我会非常感谢，因为没有他就没有我，我就没办法在这边跟你讲话了。”对吧？我需要能量嘛。所以，如果你跟这个世界的所有事情都是如此深入的连接的话，你的人生是活的是完全不一样的感觉。那种感觉是完全不一样的。嗯，就说依依循习惯生活，没有什么不好。我我没有觉得那样不好。可是因为造物主赋予人很多的智慧，跟很多层次的感官。如果你没有拿来运用的话，你不觉得有点可惜吗？我是这样想啊，我没有说那样不好，嗯嗯我只是说这是开启你另外一个维度的生活。因为就像现在不是疫情嘛，是啊、对不对？然后大家不是都要待在家嘛？那你你会发现说，哇，你减少很多外界的刺激之后，这个时候你就会发现说，为什么有些人独处会很痛苦？这个是代表什么嘞？这代表你是一个很糟糕的陪伴者啊，
0: 嗯
1: <笑>，是不是这样？因为你跟你自己相处，你觉得啊，好无聊、哦，我为什么要跟我自己在一起？不喜欢跟我自己在一起。之
0: 前没有那个外出限制的时候，可能觉得无聊的时候，马上可以去找朋友或者出去玩什么。可是现在有一个可以让很多时间让你自己跟自己相处的时候，反而不知道该怎么相处了，是这个感觉吧？
1: 对，而且就是逼迫你跟自己相处，嗯、逼迫你跟自己相处之后，你就会发现说，哇，原来我是这个样子。这个时候，如果说你本来就是已经很习惯，呃，就是有像我刚刚讲的清醒的活着的话，其实在家里或者在外面跟别人在一起，跟谁在一起，对你来讲没有什么很大的差别。你自己你也可以很快乐，你跟别人在一起你也很快乐，不管怎么样你都可以很快乐。其实都是一样的，因为你的快乐是发自于你的内心，不是因为你跟这个人在一起感到快乐，或者说不是因为你吃了什么东西美食感到快乐，不是因为外在这些东西触发，而是你发自内心的。啊，这个是只有你认真的体验生活，你才有办法去感受到
0: 。那这边我有个想要请教的问题，你刚刚提到说是认真。体验当下生活，那其实生活不尽都是一些开心的事情。那当我们人遇到不开心的事情，我们要怎么去面对这件事情？是还是要尽可能去认真体验吗？还是说尽可能趋利避害，想想办法转移啊，或什么？这边你的观点是什么呢
1: ？我觉得你这个问题问得非常的好。如果你是看，你是看你你活着，你是看生命的本身。还是你是在看你的人生这个旅途，这两个是有差别的。嗯、你如果你是看你生命的本质的话，是没有所谓好与坏的差别，就是这这只是一个一个的事件，你会遇到各种各样的事件。就是说，今天可能呃，你遇到这件这个事件，事件 A 触发的你是快乐的感觉，嗯、事件 B 触发的你是痛苦的感觉，这样子不同的。这只是各个的不同的事件而已，但是在这个事件当中，如果你用生命的本质去看，你会发现，其实这些事情都是很重要，而且到最后它都是很美好的。还有你去应对这件事情的时候，它带给你是很悲伤的感觉。可是你你可以悲伤，我没有说你不能悲伤，你可以尽情的体会悲伤，尽情的体会任何事情都是一种解脱。尽情的体会饥饿，我不知道你有没有体验过那个禁食。现在不是很流行那个168断食、哦？对对对,对,对。如果有断食习惯的人，其实断食对我来讲很简单，因为我每天就是都这样子，我每天一天都只吃两餐而已。嗯、所以如果你有对，所以你如果你有断食习惯的人的话，那种饥饿的感觉，那也是一种解脱。你去体会任何事情的极致，这都是一种解脱。例如说，我现在很悲伤，我就大哭啊，没有关系啊，我想哭我就哭嘛。哭完了之后，再慢慢的收拾自己的一些情绪。那或者是说，我现在觉得很痛，痛苦这两个字哦，不是一定要一起看的。你可以很痛，嗯、但是你可以不用哭。哦，懂我的意思吗？你可以很痛啊，嗯、但是你不用哭。这就是跟那个我生小孩的时候，生小孩够痛了吧？
0: <笑>但那是一件开心的事情啊，不苦啊
1: 。哎<笑>、欸，可是我跟你讲，你要不要看我这样子、喔？我那时候我生小孩的时候是，嗯、我是没有跟别的孕妇一样大吼大叫。那护理师都问我说：“哎、哦，别、欸、人都在那边大吼大叫，你怎么都没有？你不会觉得很痛吗？”我说：“哦，我觉得很痛啊。”他说：“那你怎么没有歇斯底里的叫呢？”我说：“因为我想要很平静的迎接我的小孩。”嗯，我就很对啊，所以我就很冷静的生完小孩。然后医生就说：“哦，你很适合生小孩。<笑>”<笑><笑><笑>医生还这样跟我讲，我就说：“哦，不行。他”他叫我赶快生第二胎，你知道吧？我就说：“哦，再看看，再看看，我不想这么快生第二胎。”所以，这痛跟苦<笑>这两个是可以分开来的。现在有一件事情让我觉得很痛，我可能我的心很痛，或者是我的身体很痛，但是我可以不要让它变得很悲惨啊，这是可以做到的。嗯、我说的就是这一个
0: 。哇，那看来生疗师这个职业真的是博大精深，而且生疗师本身可能要经历很多经验或是。我觉得思想可能要比一般人想的更多，才能这样子做辅导别人这样子。那这边的话，我就想要回到创业的过程，就是猫子对于这个深疗师的创业过程，现在回头来看，有什么刻骨铭心的回忆嘛或经验？嗯
1: ，我觉得最大的一个新的就是很多人都会认为说，要很辛苦的去做一件事情，才表示你是有那个付出的。嗯、可是，在我自己的感觉里面是。当你越快乐、越轻松、越放松的心态去做一件事情的时候，你的表现是越好的。就是不是有那句话，不是什么 “work hard, play hard”？ 对那句话其实是错的
0: 。哦<笑>、oh?
1: ，为什么你要 work hard？ 你应该要 work easy。你懂我意思吗？你要嗯嗯嗯你要去做任何，就是一一个人为什么会成功，并不是因为不竟然是因为他特别聪明，或者他特别厉害。只是因为他选择那个方法是有效的
0: ，嗯，就
1: 知道我在讲的是什么。就是说，你很刻苦的去做一件事情，并不等于说这件事情一定会成功，而是你要很很轻松的心态去做这件事情。因为你要是快乐的嘛，你快乐你才有办法做很久啊。你如果这种很辛苦的状态的话，你是没办法持续很久的。你快乐的话，你就可以持续非常的久，而且你很享受这个过程。一个人只要享受一件事情的过程，他就是在很很好的、很认真的体验他的生命
0: 。所以你可以解释成说，你在这个创业过程中，其实是找到你自己适合的呃方式去创业。所以其实没有所谓的那种创业啊，好辛啊，当然一定有努力的部分啦，就是说，特别好像很艰难啊，这种感觉是吗？嗯
1: ，应该是讲说，对于我来讲。就是回到我刚刚讲的一样，我觉得其实遇到任何事情，它都是事件
0: ，它
1: 都是一个事件而已，不同的事件而已。那这件事情也许让我受了很重的伤，可是我不用让它变得很悲惨，我可以选择让这件事情变成我的养分，而不是变成一个伤口一直留在那里。这是我的选择。我我我说的。不辛苦的工作，并不是表示说这件事情很容易，或者是说这个过程很简单。其实一定有很多需要努力的地方。因为像我有小孩嘛，所以我所做的事情都是在照顾小孩以外的时间挤出来去做的。这件事情可能单就这件事情来讲，对于很多人来讲都不是那么容易的。但是因为我的心态是觉得说，我就是喜欢这件事，而且我相信。它能够改变一个人的生命，所以我很愿意投注我所有的精神去做这件事情。所以我不觉得这件事情很辛苦，我一点都不觉得这件事情很苦。嗯，虽然我会遇到很多可能一些挫折，或者我遭遇了很多困难，但是我不会觉得这是很痛苦的事情啊。我只会觉得说这个只是一个过程而已，反正我经过了就好了
0: 。好，那我们转换一下话题。刚刚其实猫子也有透露，他人在伊斯坦堡。嗯，我觉得真是充满神秘色彩的猫子呢。这边就想问问说，呃，猫子是什怎么样的契机，现在还是居住在伊斯坦堡呢
1: ？嫁过来了，<笑>已经
0: 很久了吗？在在在,在土耳其生活很久了吗
1: ？呃，今年第五年了
0: ，是应该算久了吧、哦？哇，对啊，对啊，我
1: 因为我今今年结婚也是第五年了嘛、嗯，我跟我先生在一起七年了。好，嗯、目前好像还没有什么七年之痒的症扎。
0: <笑><笑>我相信以你的智慧，七年之痒即便有，应该也是可以迎刃而解啦。
1: <笑>不会啦，他嗯，他不是那种人，所以没有证明、嗯，我不会很担心
0: 。那在、啊、这边想要聊聊的是。你在伊斯坦堡生活，一个台湾人在伊斯坦堡生活的一些比较文化层面的一些接触，可以跟大家分享一下吗？嗯
1: 、呃，我你要讲说我最喜欢的部分是不是？哎、欸，其实我喜欢伊斯坦堡还蛮多的哎
0: 。哦，比如说什么部分呢？哦
1: 、呃，比如说最好的一点就是他们很爱护猫咪啊，<笑>就是啊
0: 、哦，对，猫子听名字就知道特别喜欢猫咪。那伊斯坦堡这边为什么是什么起源会对猫咪特别友善呢？
1: 哦、oh, ，呃，因为那个在穆斯林的信仰里面，我不是说所有的穆斯林啊，因为我也知道有一些穆斯林可能对动物不是那么友善，但至少我看到在，呃，是说真的，土耳其的猫咪真的生活非常幸福。因为我第一次来的时候，我就觉得说，哇，这边的猫咪每一只看起来都很漂亮，而且很干净，你知道？然后土耳其人他们是真的是很爱猫，他们就是那种比如说坐公车啊。旁边有一只猫在那边休息、嗯、睡觉，他们就会把它抱过来腿上，在那边摸，啊<笑>，就是这么的，对，就是很爱猫。然后还有一次，我跟我先生去公园，那时候我们刚结婚没多久吧，有时候我们去公园散步，就是有一群那个大学生啊走过来，然后刚好有一只猫跟在他们旁边，你知道吗？那个大学生他就直接把猫从地上拎起来，然后抱着一边摸一边走。这种事情是不可能在台湾看到的，真的耶，对啊，对，就是你可以感受到说，土耳其人他们对猫是非常非常的好，所以这点我看到会觉得哇，真的是太高兴了，因为我很爱猫，所以看到猫咪被宠爱，我就很高兴。而且我因为我们有搬过几次家嘛，不管住在哪里啊，他们附近都会有那种爱心妈妈，他们都会固定带猫咪去打预防针、点跳蚤药，然后还会带猫咪去结扎，都会喂它们。嗯这都是自发性的，我没有没有人强迫他们。对啊。
0: 那除此之外，刚开始过去的时候，有一点文化冲击，需要时间适应的点有吗
1: ？文化冲击很多啊，其实因为异国婚姻很困难，因为毕竟两个人是来自完全不同的背景嘛，所以我每次都跟我先生，我们两个人，你知道，我自己，我之前有分享过，就是。因为上个礼拜，我们家呃楼下有人就是来跳舞要迎娶别人，哦哦邻居某一户邻居，我不知道是谁啦，反正我们就在中庭那边看，就我们在那个楼阳台那边看中庭，看他们在跳舞。然后我就跟我先生讲说：“啊，他们呢、哦、结婚没过多久之后会不会后悔？像我们两个人结婚互相折磨。<笑>”<笑>我就跟我先生开玩笑。嗯对啊，我是说，我们两个人婚姻是互相折磨。我们两个人都会常常这样开玩笑，因为婚姻就是一个你知道很大的修行，尤其是那种文化差异很大的时候，真的就是不讲别的、啊。因为像我饮食上面，我已经很还好了，因为我对食物就是比较没有什么很大的执着。但就是其,其的饮
0: 食大概是怎么样
1: ？哦，土耳其的饮食吗？土耳其的饮食就是很简单，嗯、就是。那个番茄、番茄糊，然后还有洋葱，就这样。你只要有三样东西，你就可以把任何东西做出土耳其料理的味道。我就常常这样取笑我老公，他说：“哎、欸，我跟你讲哦，我今天要做一道新的菜，因为我家做菜都是我老公在做。”然后我就说：“哦，好啊，反正就是要先放番茄，然后番茄糊跟洋葱嘛，对然后他就会觉得我很机车。我就说，你们土耳其料理不是说说这样子而已嘛，就类似这种。嗯
0: 、所以在饮食方面，你是还 OK 啦，还可以接受。况且你也很喜欢吃番茄，所以
1: <笑>哦，对啊，我很喜欢吃番茄，所以还好，因为我对呃食物的执着比较没那么大啦。对啊，我觉得还 OK， 这这是可以适应。我觉得比较难的地方是一些呃价值观的部分吧。就例如说，像我先生其实已经很好了。但是很多土耳其的男人呢、嗯，他们还是比较大男人主义，而且他们是那种根本不可能会帮老婆忙的，对，他们是那种的，嗯、对，所以其实你知道吗？就是我们对日本人的印象都觉得日本女生很任劳任怨，对不对？我告诉你，土耳其女人更厉害，哇！真的，我真的是打从内线佩服他们。我是说真的，我真的很佩服他们，因为他们所有家里的大小事情通通包办，而且你知道吗？都们没有任何一句怨言，真的，他们没有任何一句怨言。Oh. 他们生活当中是，都是在为了家人、为了老公、为了小孩而服务，非常伟大，我真的佩服，真的佩服他们。
0: <笑>不过看你好像在这边土耳其生活也是，哎、欸，如鱼得水，还蛮快的。这边下一题就想问你，你人生快乐的关键跟秘诀是什么
1: ？人生，我你知道吗？你你问这个问题，我就觉得很可爱。我当初、oh.。然后你要问我这个问题，觉得其实我人生快乐的关键，我刚刚就分享过了，就是用心体会每一个。因为我知道我可能每一个随时都会死，很深刻的体会到，说我随时都有可能会死，所以不管什么事情，我都要去用心的去体会，不管多小多普通的事情，只要我用心体会，我就可以体会到很多不一样的东西。我生日的时候，这个月月初我生日的时候，我先生就说：“嗯、呃，我们一起去海边散步，因为现在这边的疫情已经比较好一点了。然后，呃，那个海边因为很大嘛，所以人跟人的距离都还蛮遥远的，所以可以稍微放松一下，接触一下不一样的那个环境，可以不用每天都关在家里。”我就说：“哦，好啊。”然后去就去那个海边散步嘛。那一一般人可能去海边就只会感受到可能海风啊，或者看到夕阳啊，呃，或者什么之类这种，对不对？可是我感受到是完全不一样的东西，因为那个海边它那个靠近海的地方旁边有一个很大的公园，然后那个公园里面有很多不一样的动物，松鼠、乌鸦，而且乌鸦真的很可爱，你知道吗？土耳其这边的乌鸦，它的那个胸口有一撮白毛。超可爱、嗯，对、哦，就是意外花，因为我很喜欢动物啊，对啊，然后还有很多猫咪啊、狗啊之类的，松鼠啊，很多不同种的动物，这样你就可以看到很多动物在那边，然后还有麻雀啊什么之类的。而且因为你知道，土耳其人对动物很友善，所以我们在那个公园那边坐的时候，那个乌鸦还会飞过来旁边你的桌子那边，跟你靠得很近。这种事情你知道，在台湾是不可能会发生的，你知道
0: ？哦，真的是蛮不错的文化体验，嗯，不一样的地方。就是我
1: 非常非常高兴，就是离乌鸦很近，你知道吗？就是他们那个人跟动物的呃连接是非常的深刻，所以我那时候体会到的是，就是我可以体会到各种动物他们的心情，我的感知能力嘛，动物他们的心情啊，他们在想什么啊，然后那边的树。隐藏了一些谁的故事啊？在这棵树下，可能之前发生过的一些故事，我体会到是完全不一样的感觉。这个是完全另外一种很难形容、很美好的感觉。而且我有在那边打坐，然后打坐的时候就觉得说：，哇，那个植物的能量都流动到我的身上，那种感觉很美好。很难用言语形容，可是真的很美好，就那种感觉是不一样不
0: 。不过听了猫子分享这么多在土耳其的事情，也会我觉得我会觉得说，猫子是一个很认真生活跟体，就是刚刚你说的，就是说体验人生的每一刻的一个人。你刚刚说你的人生快乐关键就是专注体验人生的每一刻，嗯，很简单的道理，但是我觉得现实每个人是不是能够落实，这是另外一回事。嗯，确实要让人生。无悔，那可能就是真的要努力专注去体验每一刻。那我觉得这也是我们值得去努力跟学习的目标吧。也
1: 没有这么你讲的这么厉害啊！
0: <笑><笑>我觉得，我觉得很难呢、欸
1: 。哦，没有、啊，我跟你讲，放空也是一种艺术，你知道吗？打坐的目的就是为了要放空啊。嗯、如果你可以，可是你放空，你是真的完全放空吗？没有，不是。因为你放空的话，你的脑袋就会开始想一些有的没有的东西。不信，你仔细下次去观察一下，放空有多难？你要真正的耍废有多难？你知道吗？你要躺在那个，例如说去公园的话，你要真的坐在那里听树叶的声音，听乌鸦叫的声音，还有听别人走路踩在那个草地上那个声音，这有多难啊？这很难呢、欸。所以你放空也是一个艺术，放空跟耍废，这就是打坐的最高境界，就是无我，你完全感受当下发生的每一件事情，就是这样啊，并不是说你一定要从事什么事，你不从事什么事，这也是一种很棒的体验啊。
0: 我觉得听到这里，我觉得听众一定会对猫子有很多的兴趣，包含刚刚提到的深聊的服务，到底具体怎么去跟猫子预约，或者说了解猫子个人的故事啊等等之类。我这边想要请问，也就是说，如果听了这个节目有听众想要跟你交流，有什什么地方可以找到你呢
1: ？哦，可以啊，就是可以在 Instagram 搜寻猫子，然后或者是说你也可以上 YouTube 打。猫子，但是你要有呃有一个 space， 然后要打英文 m a o z i 它会出现我的 YouTube 账号
0: 。那猫子本人也有官方的网站，然后这里面都会有详细的写一些呃关于深聊更详细的内容，还有很多已经受过深聊呃服务的一些人的回馈跟一些口碑的评价。大家如果有兴趣的话，都欢迎的上去看一下。那猫子自己本身也有一个 podcast。是最近才开始的 podcast 吗？这边也是，就是打各大平台打猫子就可以搜寻得到。那更多详细的 link， 我都会把它整理在 show note 里面。有兴趣的听众朋友呢，就可以去里面找到你想要的，不管是 Instagram 啊、YouTube 或是官方网站，或是 podcast 都可以点去听去了解一下喽。感谢
1: 你帮我推荐，还让我来蹭流量，谢谢。<笑>
0: 没有啊，我觉得这个是蛮有趣的一个职业，也是呃，就是我觉得也蛮想要了解猫子的人生历程。如果这个故事可以让听众有一个有一个点，让他们觉得说，哦、啊，听这一集真的是很值得的话，其实我觉得也是我的荣幸，这样子对吧？非常感谢猫子，提供这一个小时可以让我访谈，这样子让让大家就至少对说，呃，深聊这件事情。有一个初步的了解，那引起他们的兴趣，可以进阶再去更深深入的了解这样子
1: 。嗯，我最后想要特别讲到一点，就是说刚刚我有一个问题、嗯，就是没有回答到，我很想要讲一下。就是你刚刚不是有问我说最感动的回馈这个吗？对不对？對啊、就是我一定要特别讲一下說，说你给我的回馈是让我最感动的。哦，真的、哦。<笑>因为你是唯一一个真，的，不是说真的，我觉得你应该真的是我的灵魂伴侣，没错。就是、嗯、你那时候不是跟我讲说，你觉得生聊很像在你的内心种一个种子
0: 。哦，对啊
1: 。对我那时候听的时候，觉得哇，真的是太感动了。<笑>就是既然有人能够这么精准的讲出来我的想要做的事情是什么，因为我很喜欢数嘛，我刚刚也有讲到，然后我的其中一个。要做的事情就是说，我想要把我那个生疗赚来的费用呢，一部分投入到造林，然后另外一部分是投入到帮助生病的猫，让他们有医疗费可以去使用。这两个是我非常希望做到的事情。嗯,嗯，那造林的费用呢，要筹筹集不是那么容易的，所以我现在只能做一些小的，就是透过别人，别人已经在做的团体，然后去捐钱这样。但是除此之外呢，我还可以利用生疗。就是在每个人的心里面播一个种，然后他们自己事后把可能跟我聊天的内容啊，就生聊的过程的内容，当成那一棵树的养分，他们自己慢慢的去浇水，然后在他们的心里面发芽。如果每一个人的内心都有一棵树的话，那这个世界就是都会变得很美好。所以我觉得你那时候给我的回馈，对我来讲是很宝贵的。当然，每一个人给我的回馈，对我来讲都是很宝贵、嗯。但是你是真的是第一个跟我讲讲的这么精准的人、哦，对啊，所以最后我一定要特别讲一下这个谢谢很重要。
0: 不过这真的是一个我体验的生聊，<笑>猫子的生聊服务的一个真实的感受。其实我觉得现代，嗯，现在科技发达，好像想要联络谁，随时都可以联络到。那其实刚,刚猫子有讲到说，反而这种感觉会让。你有点不太懂得怎么过生活，或者说跟自己相处，或是说有很多烦恼，不知道该怎么说出来。那猫子这次有提供了这样的一个服务，那这样开创了这样的事业，我觉得如果你有需要的话，真的不用去害怕说什么啊，觉得跟一个陌生人讲话，我觉得有点害羞啊什么之类。的。嗯，有的时候勇敢踏出那一步，其实接下来第二、第三、第四步就会变得很轻松。那也是给自己一个机会吧，我是这样觉得，这是我个人体验下来的感受。那很开心，因此。算是我，我是觉得交到一个朋友了，是把你的朋友，交到一个朋友，那也有一个这样子一个很棒的缘分，可以了解到生疗师这个职业这样。嗯，谢谢。那今天的访谈就非常谢谢猫子的一个小时宝贵的时间，让大家了解到生疗师还有他自己的精彩的人生旅程。那我们就下次再见喽，谢谢，拜拜。拜拜这一集的访谈你还喜欢吗？深疗师的工作就像在你的心里种下一颗种子，这颗种子在人们的心中发芽长成大树。猫子相信，当每一个人心中都有一棵树的话，这世界想必会变得很美好。愿世界变得更好，成为所有人的乐园。如果你进一步想了解猫子的深疗服务或是故事，欢迎点击资讯栏里的链接。最后。谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。